0: Also, mein Mikrofon habe ich angestellt. Hey, hallo, eins auf Interlaken. Ich richte mich hier mal schnell ein. Hey, es ist schön bei euch zu sein. Ich war schon mega lange nicht da, Und es ist so schön, einfach einmal wieder bei euch zu sein. Ich höre so viel Gutes von euch. Nur! Und jetzt mal selber schauen. Das ist doch gut, oder? Und hallo auch im Livestream, die da sind. So genial. Hey, ich richte mich hier noch schnell fertig. Büscheln, damit das stimmt. Doch habe viel mitgenommen. Genau, wir fänden a mit Hashtag Jesus Serie. Und, schau, ich finde einfach heute Morgen, ich bin so dankbar, in der Kirche zu sein. Wirklich, es ist so gut. Es ist einfach gut, in der Kirche zu sein. Bei all dem, was auf der Welt läuft, was einen beschäftigt, wo man in seinem Herzen spürt, es ist gut, in der Kirche zu sein. Es ist einfach ein guter Ort. Wow, das tut einfach gut. Darum schön bist du auch da. Ich hoffe, es tut dir auch gut. Hey und äh, wir gehen dann relativ bald wieder heim, weil wir feiern dann noch Geburtstag. Meine Tochter hat eine, die ist sechs meine andere wird jetzt bald zwölf. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn wir jetzt nicht Geburtstag immer Geburtstag feiern also eben 40, bald 40, wüsstest du eigentlich noch, wie alt du wärst? Wenn du jetzt jedes Jahr die Geburtstag feiern ich hatte den Eindruck, wir hätten alle keine Blassen schimmer, wie alt wir sind. Wenn Leben, du weißt, wie es ist, es läuft, 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 und läuft, und läuft. Ohne Geburtstag wüsste wir nicht, wie alt wir sind. Und ich glaube auch, wenn du jetzt wieder in das Mikro gehst, go einkaufen hoffe, dann wirst du auch wieder erinnert. Ein Geburtstag ist eine Erinnerung. Und du wirst erinnert, das Mikro hilft uns daran zu erinnern, es ist bald Ostern. Falls es du vergessen wirst, die Mikro die Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir uns jedes Jahr erinnern, dass wieder Ostern ist. Du könntest ja denken, ja, jetzt weiß ich es langsam, es ist schon manchmal gehört, immer wieder. Aber es ist gut, sich zu erinnern, weil wir es würden vergessen würden. Und wenn du deinen Geburtstag vergisst, ist es ja noch eins. Aber wenn wir Ostern vergessen dann ist das etwas anderes, weil Ostern das Zentrum von unserem Glauben ist. Und das, was an Ostern passiert, alles ausmacht, wo Jesus für uns ist und darum so, so wichtig. Und ich habe wirklich so den Eindruck gehabt. Heute Morgen, als wir betet haben, war mega schön mit euch beten vor der Celebration. Ich habe wirklich so das Gefühl, gehabt, hey, heute, wenn wir die Nuss knacken, wo unser Herz manchmal ist, damit nach in dieser Serie die Message von Ostern wirklich so unser Herz reinfließen und so richtig hineinkommen kann. Wenn wir heute so ein bisschen unser Nüsschen knacken, wo wir manchmal vielleicht ab und zu ein bisschen haben in uns haben. Und ähm, wir werden einfach wieder neu überwältigt werden. Und ich habe einfach euch einfach noch spontan einen Vers mitgenommen, der mich einfach die letzten zwei Tage so bewegt hat, aus dem Epheser 3. Und dort steht nämlich etwas über die Ostern. Und Paulus schreibt so über das Geheimnis. Ich habe drei Menschen, die haben gerne Geheimnisse. Aber der Paulus schreibt über es Geheimnis und er beschreibt das Geheimnis, das Geheimnis, das Geheimnis, das Geheimnis und du denkst so Geheimnis ja sag, sag, sag und er sagt das es ist ein übermäßig großer Reichtum in der Person von Christus geschenkt worden und das ist also ein, ein erster Punkt das ist die Person von Christus und was ist es das große Geheimnis durch ihn haben wir alle die wir an ihn glauben freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das ist das Geheimnis, wo mir he ja Ostern, wo mir können auspacken. Es geht um die Person von Jesus und den Zugang, wo er uns geht zu Gott. Und ich möchte jetzt am Anfang der Serie einfach beten und du kannst einfach Gottes Herz herlegen und sagen: Knack du meine Nuss, knack meine Schale. Ich möchte wieder ganz tief berührt werden. Und wir geben dir, Heilige Geist, unser Herz her, weil du bist der, wo in uns wirken kann. Und wir beten dich, dass du heute unsere Nuss knackst. Dort, wo wir sie hart wurde, wo wir sie ein bisschen müde wurden oder träge wurden, wo uns dein Ostermessage einfach so, so ein bisschen gewöhnlich anfangen zu Oder dort, wo wir sie einfach ein bisschen vergessen haben. Wo sie nicht mehr so präsent ist in unserem Herz. Wir beten dich, knack du dort unsere Nuss. Und wir beten dich einfach, dass in den nächsten Wochen bis zu Ostern wirklich die Message und die Kraft von der Message in unser Herz kann und unser Leben noch einmal neu auf den Kopf stellen. Wir wollen wirklich einfach noch einmal neu das Revival erleben, wie wir vorher gesungen haben, in unserem Herzen. Und deine Message hat Kraft dazu. Amen. Amen. Also du kannst gespannt sein auf diese Serie. Wir steigen jetzt heute ein und zwar... Mit einem jüdischen Fest. Und du musst wissen, die Juden die sind so Helden im Erinnern. Wenn es jemanden gibt, der gut ist, im Erinnern, das sind die Juden, weil die haben das ganze Jahr so mega viel Fest für x irgendwelche Sachen, wo sie sich erinnern, was Gott hat da. Wo sie nicht vergessen wollen, wo sie sagen, das ist uns wichtig. Und das wichtigste Fest von allen ist der Yom Kippur. Der Höhepunkt von all diesen Festen, der Versöhnungstag. Das ist der Moment und wenn du schon ein bisschen länger im ICF bist, hast du schon über Yom Kippur gehört. Letztes Jahr haben wir glaube ich, auch schon über den geredet. Es ist der Moment, wo der Hohepriester das Sündenbock nimmt, so also eine Bock. Ich, also ich will von viel, ich weiß nicht so wie Böck genau so im Zoom eigentlich gesehen ist, aber er leitet dann alle, was er macht, ist er nimmt alle Sünden. Symbolisch von allem Volk und lädt auf diesen und sagt, du bist schuld, jetzt. Alles kommt jetzt auf dich. Und dann wird er und ein anderen Bock unsere uns in Schlachten. Und dann geht der hohe Priester in diesem einmaligen Moment im Jahr in das Allerheiligste innen in den speziellsten Ort vom Tempel der darf man nur einmal im Jahr in an diesen Ort geht er Und er dann macht dann so ein Ritual, das er von diesem Blut, von dem Bock nimmt. Und wo er an Altar sprengt, siebenmal. Und siebenmal auf die, Erd, auf die Erde, sieben Blutstropfen so auf die Erde lassen. Und das ist so symbolisch, dass der Himmel und die Erde, der, der Himmel, der Ort, wo Gott wohnt und die Erde, wo wir Menschen wohnen, dass sie miteinander versöhnt werden und sie können zusammenkommen. der Tempel ist der Ort, wo Gott und Menschen zusammenkommen und dass das wieder hergestellt werden kann. und nichts mehr das kann hindern die Einheit. Und das ist das Symbol, das er macht. Und wir werden der Hashtag Jesus Serie uns um die sieben Bluttröpfel am Boden kümmern oder mal überlegen, was bedeutet die, weil Jesus selber hat in den letzten 18 Stunden von seinem Leben sieben Mal blutet, an sieben Orten hat sieben Mal Blut vergossen und das sind sieben Wunder, die er durch das für uns freisetzt. Die haben äh, eine Bedeutung und manchmal wir Menschen, wenn es chaotisch wird im Leben oder auf der Welt, denken wir jetzt fliegt alles auseinander. Ich habe so oft in meinem Leben das Gefühl, vielleicht auch, oh, jetzt ist die Kontrolle verloren. Ich bin nur noch so hin und her äh, äh, geschoben von, von dem, was passiert. Und manchmal, wenn man vielleicht anschaut, den Tod von Jesus, denkt man, hey, dort hat wirklich die böse Kontrolle übernommen. Aber in der Bibel sehen wir, dass das überhaupt nicht stimmt. In der Apostelgeschichte ähm, 4, 28 lesen wir über das, was passiert ist. Vor, bevor Jesus gestorben ist, und da steht so etwas Interessantes: Doch indem sie so vorgingen, die Römer und Juden, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hast und was nach deinem Plan geschehen soll. Jesus wusste, ich werde sieben Blutstropfen auf die Erde locken. Das ist ein Plan. Das ist nicht einfach die Römer, die einfach irgendetwas machen, sondern das ist vorbestimmt für uns, für dich und mich. Und Jesus, sein Leben ist nicht von den Römern genommen geworden, sondern er hat sein Leben gegeben. Und das ist ein mega, mega wichtiger Unterschied. Und dort werden wir jetzt reintauchen in die Kraft von diesen Wunder, von diesen sieben Mal, wo Jesus blühtet hat. Und wir werden heute das erste Mal anschauen. Zusammen. Und zwar geht es heute um das Wunder von Versöhnung. Und wir werden dann noch die sechs anderen Wunder bis Ostern anschauen. Und das erste Wunder spielt sich an einem ganz speziellen Ort ab, und zwar im Garten Gethsemane. Das ist ein Ort, den Jesus kennt hat. Er war dort mega viel. Er war dort gebeten, er hat dort übernachtet, er war dort mit seinen Jüngern, sie haben dort zusammen geredet. Es war ein Ort, den sie ganz gut gekannt haben. Und Gethsemane heisst Olivenpresse. Und das ist der Ort, wo so Oliven auspresst werden, bis der ganze Saft fließt und erst das Öl daraus gewonnen wird. Also es ist olive Presse, heisst es. Und was dort passiert ist, lesen wir im Lukas 22, 39 bis 44. Und um diesen Abschnitt geht es jetzt heute Morgen. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie gewohnt, zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geraten, geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa ein Steinwort weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und ich werde den Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir übergehen. Aber nicht dein Willen, sondern mein Wille geschehen. Der bittere Kelch. Heute geht es um den bittere Kelch. Um was hat Jesus bettet? Um was ist ihm? Gegangen? Hat er gesagt, äh, Gott bitte, mach, dass ich nicht muss am Kreuz sterben muss. Mach, dass ich nicht muss leiden muss. Mach, dass die Trümmer jetzt nicht kommen kommen. Nein, mach irgendetwas. Ich weiss, wie sie sind aber mach etwas, dass sie mich nicht sehen. Ist das das, was er bettet hat? Er betet, lass der bittere Kelch an mir vorbeigehen. Und wir wollen anschauen, was der bittere Kelch bedeutet. Dieser bittere Kelch am Ort der Olivenpresse, wo Oliven ausgepresst werden, ist der Ort, wo Jesus jeder böse Bösen dieser Welt vor seiner Nase gestanden Und er wurde ausgefordert, diesen Kelch zu nehmen. Und in diesem Kelch, war jede schlimme Tat von mene Serienmörder. Aber auch die Angst und Verzweiflung von allen seinen Opfern. Reinpresst in diesen Kelch. In diesen Kelch all Kelch die alle Untaten dene Machthaber auf dieser Welt, die ihre Macht schonungslos ausnutzen, Und es ist die Angst und der Unglaube und die gebrochenen Herzen von all diesen Menschen, die darunter leiden. Und dort sind ja alle, ist all die Schuld und das Böse, das in meinen Kleidern klebt, wo connected ist mit diesen Sklaven in Bangladesch und auch das Böse an meinem Essen, das mit diesen versäuchten Feldern in Spanien Aber auch schreie Schreien von allen Tieren, die aufgrund der Klimaerwärmung kein Essen mehr finden. Und sterben und verhungern. Aber auch jedes von meinen unbedachten Wort, wo ich die Liebste um mehr verletzen und traurig machen. Dort, wo ich meine Arbeitszeiten zu meinen Gunsten manipuliert habe. Meine selbstgerechten Ratschläge, wo mich mit verletzt haben. Alles Böse vom Grössten bis zum Kleinsten war in dem Becher, den Jesus gesehen und gespürt hat der Becher voll von allem Bösen auf dieser Welt ist vor ihm. Und du musst wissen, Jesus war nicht wie du und ich. Er hat etwas nicht gekannt, das du und ich kenne Jesus war rein. Von oben bis unten, von jede Zelle. Er war wie ein frisch Baby als erwachsener Mensch. Er war wie ein Baby, das auf die Welt kommt und du denkst, das ist so unschuldig. So lieb, so rein. Und so ist er war er. Er hat in sich innen nichts gekannt von Scham. Er hat in sich innen nichts gekannt von Bösem. Er hatte in sich innen hat er keinen Anteil an irgendetwas Schlechtem. An keiner Anklage, an keinem an kein Schämen, an keinem Schuldgefühl. Er hat das überhaupt nicht gekannt. Er war einfach rein und weiss. In seinem Hirn hat es keine böse Ablagerungen von irgendwelchen Bildern oder irgendwelche Verknüpfungen, mit, mit negativen Verknüpfungen gibt. Das kennt er nicht, das hat er nicht gehabt. Er war vollkommen gsi. Aber in dem Moment, wo der Bittere Kerl kommt und er weiss, da wird ich trinken. Und er nimmt den ersten Schluck, ist das Gift in sein, von das Böse, von Sünde, in sein Körper hineingeflossen. Und es hat alles, seine Emotionen, ist, 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 ist in seine Emotionen gekommen ist in sein Hirn gekommen, in seine Erinnerung. Plötzlich hat er einfach negative, schlimme Erinnerungen gehabt, in seine Ängste, in seine Gefühle, in seinen Körper. In jede Zelle ist das einfach Das, was er nicht kennt hat, das Böse, das Schlimme, das, was, nicht, wo, was wir alle mehr einzuerleben, aber nicht so in der Verdichtung, ist, all so Und es hat ihn als Mensch in seinem Sein verbrochen und hat ihn kaputt gemacht. Und es hat ihn als Person zerstört in diesem Moment, das ganze Böse, das er in sich genommen hat. Und wir lesen das. Und Jesus war angewidert von diesem Geschmack und hat auch zu mit sich. Und hat gesagt, lass es an mir vorbeigehen. Lass es an mir vorbeigehen. Und wir lesen im 2. Korinther 5,21. Denn Gott macht Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden. Und wo, er das, wo das passiert ist, wo das Gift in Körper kommt, sagt er in Markus 14,34. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Und das Wort zu Tode betrübt ist Thanat. Thanatos. Und das ist so ein Wort, das auch heissen kann, das ist ein Zustand, wie wenig in der Hölle wäre. Und das, was Jesus dort erlebt hat, ist so ein Hölle Moment gsi, Moment von Hölle auf Erde Und wo das Gift hineinkommt, ist auch die ganze Hölle aus dem Loch auszukrochen gekommen. Und hat ihn ihn anklagen und auslachen und ihn begann beschämen und ihn begann in die Einsamkeit und in die Ecke hineintragen. Das ist das, was er gemerkt hat. Und im Lukas 22, 44 steht: Aber er war vor Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und Jesus zum ersten Mal hat Blut verloren. In diesem Moment. Und jetzt äh, können wir überlegen: Ja, was ist denn das? Blut schweigt. Also gibt das für all die, die das näher anschauen wollen, das ist eine das. Du kannst das schnell fetteln, du kannst das go googeln. Was das ist, ist auf Google sehr gut erklärt. muss ich dir jetzt nicht machen. Genau, aber das ist tatsächlich passiert. Das Blut ist ab oder tropft in diesem Moment. Und schau mir alle, wir sind auf die Welt gekommen. Und in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, wirst du reingetauft. In Böse. Du kannst gar nicht machen. Du wirst reingetauft in das Böse. Und jede einzelne Zelle von dir, jeder Moment ist erdrungen und ist korrumpiert von dem böse Und jeder von uns hat so eine Kelch in der Hand. Eine bittere Kelch. Jeder von uns hat einen bitteren Kelch und du musst nicht, nicht lang leben auf dieser Welt, dass du den bitteren Kelch spürst. Und die Auswirkung von dem bitteren Kelch. Und schau, jeder von uns ist verdammt, den bitteren Kelch zu trinken. Und dort ist das Wunder von Jesus, dass es eben nicht muss sein. Weil Jesus sein Blut verloren hat. Und in dem Moment, wo er das Blut verloren hat, und in dem Moment, wo du sagst, die bittere Kelch dem Jesus gibst gießt er sein Blut in den Kelch. Rein. Und all diese Bitterkeit wird ausgossen, ist von ihm getrunken und sein Blut reinigt und reinigt die Kelch und macht alles rein. Und was da passiert, lesen wir im 2. Korinther 5,21. Denn der, ohne Je, ohne Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihr die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott, Gott bestehen können. Mit dem bitteren Kelch hast du nicht vor Gott bestehen. Jesus er hat nicht mehr vor Gott bestehen, als er den bitteren Kelch getrunken Gott hat sich von ihm abgewendet. Und mit diesem bitteren Kelch können wir auch nicht vor Gott bestehen. Aber die Grennung durch sein Blut können wir wieder vor Gott bestehen. Und die Trennung, die Jesus in dieser Garten erlebt hat, was ist denn mit dieser? Im Epheser 2,13 steht, Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Es redt von der Trennung von der Trennung, wo man es mir nicht sogar Das ist Vergangenheit durch Jesus, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht in seiner Nähe zu sein. Es ist die Person von Jesus. Das ist das Geheimnis, wo es den Zugang zu Gott gibt, ohne dass wir Angst haben, müssen, ohne jede wieder und das ist so gut News. Du hast das Wunder von der Vergebung, wo du kannst empfangen. Die bittere Kelch musst du nicht mehr selber trinken. Die Trennung von Gott, die gilt für dich nüm. Wenn Jesus sein Blut in die Kelch inneleert, dann bist du rein und dann kannst du mit Gott wieder Verbindung haben. Und das ist mega schön. Mega. Wow. Aber manchmal in meinem Leben ist es ein schwierig, weil ich bin plötzlich super sündlos, mega gut und mache alles richtig, obwohl das mein Leben ist, obwohl ich Jesus mit hergeben kann. Und ich möchte in eine Geschichte wo die für mich so krass war, wo das so erlebt hat und das ist noch nicht lange her. und es ist einfach ein Beispiel, ich erlebe das jeden Tag. Aber das war eine Geschichte, die für mich sehr so ein sehr wichtiger Moment war, wo ich das erlebt habe. Und zwar an Ladies Lounge, ICF Zürich, gibt es wieder im Herbst. Vielleicht waren es paar auch schon Ladies Lounge, ich liebe es. Die äh, Frauenkonferenz von ICF Zürich, falls ihr so nicht wisst, um was es geht. Genau. Ähm, und ich war dort und. Ich habe mich so gefreut, ich habe gewusst, am nächsten Tag werde ich etwas sagen, auf der Bühne, 10 Minuten, die so Pastorin, etwas sagen. Und ich habe gewusst, morgen bin ich dran und ich habe mich gefreut, ich habe etwas Gutes bereit und ich war gespannt und die Atmosphäre war schön und ich war so richtig wuuuuh in dieser Stimmung. War, oder? Und ich en eine andere Pastorin und wir sind so am Reden und ich bin so gut getroffen. Und ich habe etwas gewusst, wo bei ihr äh, ich habe etwas gewusst gehabt. Und ähm, habe irgendwie nicht so geschnallt, dass das irgendwie nicht so offiziell ist. Oder ich weiß doch auch nicht. Ach, irgendwie so. Und sage: Hey, bla 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 bla. bla, bla. Hey, Geld, du, du, du. Und sie schaut mich an. Und in dem Moment, wie sie mich angeschaut hat, habe ich gewusst, jetzt hast du etwas richtig, richtig Dummes gesagt. Richtig dumm. Ich sah in ihren Augen gesehen. hey, hey, nein, du weißt, du glaubst gar nicht, ich habe richtig, spürt, wie das Gift in mir kommt, ganz in meine Blutbahnen, wie mein Blut beginnt zu kochen, Wenn ich so und hey, ich habe gesagt, hey, es tut mir leid, hey, nein, es tut mir wirklich leid, so, nein. Und wir haben uns Trend, getrennt, aber mein Gefühl ist geblieben, ich wusste, jetzt hast du einen Scheiß gemacht. Das hättest du nicht sagen Wie Wie hättest du auf die Idee kommen können, das überhaupt zu sagen? Warum? Und dann bin ich los und der Worship angefangen Und dann habe ich hab mit Jesus gerungen und gesagt, Jesus tut mir leid. Nein, nein! Wie hättest es noch können? Und ich habe gekämpft in meinem Herzen. Und ich habe den bitteren Kelch in meiner Hand. Gehabt. Und ich habe das Gift in dem G äh, gespürt. Und es ist richtig so in mich reingeflossen. Vielleicht kennst du so Momente. Und ich wusste, Jesus vergibt mir. Ich wusste. Aber der bittere Kelch, die Bitterkeit, habe ich so viel meinem gespürt. Und es war, als würde ich den Kelch selber trinken. Müssen. Obwohl doch ich weiss, Jesus ist für mich gestorben. Jesus hat doch der bittere Kelch ausgefüllt mit seinem Blut Und ich habe festgekämpft und ich habe mega und ich habe mir das so gemacht. Und wirklich das Schlimmste am Ganzen ist, dass ich gewusst habe, ich muss am nächsten Tag auf die Bühne stehen und etwas sagen. Das war für mich so schlimm. Ich dachte, ich bin die Letzte. Ich will am liebsten hei. Ich will mich verstecken. Ich will mich niemandem mehr sehen. Warum sollte ich auf dieser Bühne stehen und etwas sagen? Und ich habe betet in dieser Nacht und am Abend und ich habe mit Gott geredet. Und irgendwann han ich wirklich gewusst, jetzt muss ich mich entscheiden. Glaube ich wirklich, dass Jesus sein Blut in meine Becher gegossen, dass ich meine Bitterkeit nicht selber muss trinken muss oder trinke ich sie selber und sage, ja, nein, es ist zwar gut, aber ich trinke es lieber selber, wie ich es verdient Jetzt bestrafe ich mich, wie ich es verdient Und ich habe gewusst, wenn ich morgen mit Glauben und Zuversicht und Power auf die Bühne stehe und das sagen was ich auf dem Herzen habe, dann kann ich nicht mit dem Bitterkelch auf die Bühne. Das geht nicht. Und ich glaube, wenn wir leben wollen, in Power und in der Kraft, und in dem, wo Jesus uns geht in die Hand, mit dieser Message, dann können wir nicht mit dem bitteren Kelch in der Hand leben. Es geht nicht. Dann haben wir haben keine Power. Und in diesem Moment habe ich geschieden und gesagt, Jesus, okay, ich gebe dir meine bitteren Kelch. Und jetzt werde ich zum Königin von allen Versägern und stehe auf der Bühne und sage, Der bin ich halt die schlimmste Versägerin von allen, aber für all die, die das auch spüren und die Bittere die bitteren Kelche heute in den haben, für die stehe ich jetzt auf die Bühne und für die sage ich, und ich glaube, dass ich trotzdem das Recht habe, mit ganzer Power, mit ganzer Zuversicht, mit ganzem Selbstvertrauen auf dieser Bühne zu stehen und um meine Message zu bringen, obwohl ich versägt am Tag vorher. Und jetzt mache ich es für all die, die sich auch so fühlen. Und das auch so hey. Und ich bin dort auf die Bühne und ich konnte es bringen und ich konnte es so erleben. Nicht, weißt, du, vorher habe ich mich vielleicht noch schlecht gefühlt, aber in dem Innen, wie ich das auch bringen und wie es herauskam, habe ich gemerkt, das stimmt. Jesus hat meinen Becher gereinigt. Und er hat mich hinterhergestellt. Und ich kann ihm voller Zuversicht die Message von ihm erzählen. Und das ist das, was ich dir möchte. Heute Morgen. Du musst die Kelch nicht trinken. Du musst nicht. Und es fühlt sich nicht immer so an, als wäre es rein. Aber du darfst ihn eintauschen und du darfst das Blut von Jesus in die Kelch. Und mit Power und Kraft und Zuversicht und Selbstvertrauen leben, weil er das für dich gemacht hat. Und Jesus selber hat gewusst, wir sind vergesslich. Und er hat uns eine Erinnerung gegeben an das. Dass wir unsere Bitterkeit nicht mehr trinken, und das ist das Abendmahl. Es erinnert uns, dass wir unsere Schande, unsere Schuld und unser Böse nicht selber müssen trinken müssen. Dass wir nicht die von Gott leben müssen, sondern dass wir in Einheit mit ihm können leben können. Und das ist das Wunder vor Vergebung. Und wir werden jetzt zusammen einen Moment haben, wo wir einen Moment ruhig sind, weil ich glaube, der Heilige Geist zu dir ganz persönlich. Und du wirst dann auch die Gelegenheit haben, vielleicht so bittere Tropfen aufzuschreiben, wo du heute loslassen möchtest. Tropfen, wo du denkst, hast, du musst sie vielleicht selber trinken. Und ich kann dir sagen, wir sind schon beim Vorbereiten zu uns gekommen, wo ich da drin aber wenn wäre jetzt ruhig gewesen, vielleicht bist du jemand, der jetzt merkt, hey, ich ja bittere Tropfen in meinem Herzen die ich muss loslassen. Das wäre heute der Moment, in dem du dich loslassen kannst. Vielleicht merkst du, ich muss es Sünde bekennen, Gott. Ich habe es ihm vielleicht noch gar nicht gesehen, es ist vielleicht noch gar nicht bekannt. Vielleicht zeigst du es Gott oder jemand anderem. Bekennst du etwas oder du merkst, du lebst eigentlich schon voll im Flow mit diesem mit Wunder. Dann bist du berufen, Versöhnung und Vergebung in die Welt hineinzubringen. Dann hast du einen Auftrag. Und Heilig Geist, danke, dass du jetzt zu jedem Einzelnen ganz persönlich redest. Und dass du jetzt jedem siehst, was dran ist. Wir sind einfach einen Moment ruhig. Und er wird um deine Aktion treten. Danke, Heilige Geist, dass du uns zeigst und Bitterkeit und bittere Tropfen, diese Sünden, die wir nicht wo wir es irgendwie selber trinken wollen, hindern, wirklich in deiner Kraft zu leben. Und das wollen wir heute loslassen. Danke, dass du uns das aufzeigst. Danke für die Kraft von deinem Blut und für das Vorrecht, dass wir das heute loslassen Und du darfst jetzt davor du darfst dir überlegen, ob es da noch Sachen sind, die dich hindern, an dem Leben, das Gott dir auch gegeben. Wo du selber deine Bitterkeit am Trinken bist. Hier aufschreiben und du darfst wirklich da so dünkeln, da, da irgendwie so. Ähm, und da reinrühren.
1: Und dann werden wir das
0: mal verteilen und wir werden das zusammen nehmen. Du darfst ja noch einen Moment warten. Ich weiss, nicht weiss es aber wir nehmen es zusammen. Ähm, genau, und wenn du im Livestream bist, mit dem kannst du aus Witzepapier schreiben und das Witze einfach spülen, Oder irgendwie so. Du findest eine Lösung. Yes. Die Band wird jetzt schon anfangen zu spielen. Und wir haben jetzt einfach einen Moment, wo wir so Sachen loslassen können.
1: Liebe dich, Vater in Liebe dich, du bist mir. Stu-